schönen guten Morgen und einen gesegneten Sabbat wünsche ich uns allen. Und es gab hier einen Spezialisten, der mir schon mal geholfen hat, dieses Podium runterzufahren. Joshua, du bist mein, du bist mein Unterstützer. Kannst du mir helfen, das Ding wieder runterzufahren, dass ich nicht auf meine Fußspitzen stehen muss, hier zu sprechen? Wahnsinn, wie du das machst. Gut machst du das. Das nächste Mal drücke ich den Knopf und ich kriege es auch hin. Ja, wunderbar. Das merke ich mir. Dankeschön. Ich freue mich, mit euch heute das Abendmahl zu feiern, an diesem Sabbat. Ich finde, das Abendmahl ist ein sehr zentrales Ereignis in unserer Erfahrung als Nachfolger Christi. Es gibt einige Dinge, die Gott uns gegeben hat, die uns auf sehr konkrete und fassbare Weise ihn erleben können. Die eine Erfahrung, die er uns geschenkt hat, ist die Erfahrung des siebten Tages, des Sabbats. Eine Zeit, die Woche für Woche auf uns zukommt und uns umgibt. Eine Zeit, in die wir hineintreten können als heilige Zeit. Gott hat uns zudem die Handlung der Taufe gegeben, durch die wir unsere Nachfolge ausdrücken können und durch diesen Akt des in das Wasser hineingetaucht werdens und hinauskommens gehen wir den Weg, den Jesus vor uns gegangen ist. Den Weg in das Sterben und den Weg in die Auferstehung und wir können quasi physisch und sichtbar und fassbar zum Ausdruck bringen, dass wir Nachfolge Jesu sind. Deshalb ist auch die Taufe ein zentrales Ereignis in unserer Nachfolge, weil durch sie auf ganzheitlicher Ebene etwas ausgedrückt wird für etwas, was wir mit unserem Verstand nur begrenzt verstehen können, nämlich das Geheimnis, wie durch das Leben und das Sterben und die Auferstehung Jesu uns Leben geschenkt wird. Und dem schließt sich die Erfahrung des Abendmahls an, wo wir durch die Handlungen der Fußwaschung, des Essens vom Brot und des Trinkens aus dem Kelch zum Ausdruck bringen können, dass wir Nachfolger Jesu sind und dass wir dadurch auch etwas erfassen und erfahren, was unser Verstand und unsere Worte kaum fassen können, das Geheimnis der Erlösung. Und insofern freue ich mich, dass wir heute, dadurch, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen, am Brotanteil haben und am Kelch, uns zu unserem Herrn bekennen können und dieses geheimnisvolle und unschätzbar wunderschöne Geschenk, das er uns gemacht hat, gemeinsam feiern und erleben können. Und ich möchte euch heute einladen, dass wir gemeinsam die, das Ereignis der Fußwaschung, wie es unser Meister uns hinterlassen hat, näher anschauen und hineinkommen in das, was Jesus mit seinen Jüngern vor 2000 Jahren getan hat und wozu wir, wozu wir auch heute eingeladen sind. Ich lade euch ein, 
dass wir gemeinsam im Johannesevangelium Kapitel 13 aufschlagen. Johannes Evangelium Kapitel 13 Und dort werde ich zunächst die ersten fünf Verse lesen. Im Namen unseres Herrn. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Wir bewegen uns in diesem Ereignis in den letzten Tagen Jesu. Das Passafest naht und Jesus ahnt, dass seine Stunde gekommen ist, dass seine Zeit gekommen ist. Wir würden sagen, zu sterben. Für Jesus sieht es so aus, dass er weiß, dass seine Stunde gekommen ist, zu dem Vater hinzugehen. Es ist erstaunlich, wie ein und dasselbe Ereignis, das vielleicht gar nicht mal so verheißungsvoll erscheint, ja, eher düster erscheint, unterschiedlich betrachtet werden kann. Jesus ist sich dessen bewusst, dass was ihm bevorsteht, ein grausamer Tod ist. In einem Gericht, das seinen Namen nicht verdient. Er ist sich dieser Realität bewusst. Und doch geht sein Bewusstsein einen Schritt weiter, er ist sich dessen bewusst, dass seine Stunde gekommen ist, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Er kann in Anbetracht dieser dunklen Stunde 
in der er sich befindet und die ja noch dunkler werden wird, den Vater zu erkennen und zu erkennen, dass er zu ihm zurückkehren würde. Und in dieser Stunde sagt uns der Autor, dass ihm etwas bewusst wird. Nämlich, dass er diejenigen, die ihm Gott in dieser Welt anvertraut hat, geliebt hat. Und dass er entschlossen war, sie bis ans Ende zu lieben. Angesichts der Wirklichkeit seines nahenden Todes ist Jesus zum einen bei dem Vater, zu dem er zurückkehren wird, und zum anderen ist er bei den Menschen, für die er Liebe empfindet und die er auch bis ans Ende lieben möchte. Und der Autor führt uns in eine weitere Wirklichkeit ein, die Teil dieser Geschichte ist, nämlich, dass bei diesem Abendessen, in dem sich das Ganze abspielt, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen sitzt, um das Passafest zu feiern, eine ist in diesem Kreis, der sich im Herzen gefasst hat, Jesus zu überliefern. Jesus zu verraten, Jesus in die Hand seiner Feinde zu geben. Ja, der Autor sagt uns, dass es der Teufel selbst ist, der ihm diesen Gedanken ins Herz gegeben hat. Der Tod naht, Jesus sieht den Vater. Ein Jünger aus seinem Kreis, ein Freund, will ihn verraten. Und Jesus ist bei seinen Jüngern, die er liebt und die er bis ans Ende lieben möchte. Und mit diesem Bewusstsein, heißt das in Vers 3, mit dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und dass er zurückkehren würde zu Gott, mit diesem Bewusstsein heißt es, hier steht Jesus auf. Und wenn wir uns versuchen, die Situation vorzustellen, Jesus liegt mit seinen Jüngern. Nein, es ist nicht wie bei Da Vinci's Gemälde, dass sie alle am Tisch saßen. Nein, sie lagen auf einem ausgelegten Teppich, sozusagen. Hat er etwas, etwas Vertrautes, Bequemes, Entspanntes. Und Jesus steht auf und bewegt sich zu dem Wasser, das bereitgestellt war anscheinend. Er legt seine Oberkleider ab, begibt sich damit in eine Knechtposition, und er fängt an, Wasser in das Becken zu, zu gießen. 
Und er nimmt dieses Wasser, das er gegossen hat, und damit geht er zu seinen Jüngern und fängt an, ihre Füße zu waschen. Nun können wir an dieser Stelle in der Betrachtung des Textes die Frage stellen, ist es selbstverständlich, was er hier tut? Wäre damit zu rechnen, dass Jesus den Jüngern die Füße wäscht? Ist er in der Position als Meister, als der Meister dieser Jünger, ihnen die Füße zu waschen? Und ich möchte euch bitten, dass ihr alles, was ihr meint, über diesen Text zu wissen oder alles, was wir meinen, über den Text zu wissen, wer was zu tun hat in solch einer Situation, beiseite zu lassen und uns von diesem Text führen und leiten zu lassen und von dem, was uns der Autor hier sagt. Ein Meister der die Oberkleider ablegt und die Füße seiner Jünger wäscht oder anfängt zu waschen, scheint durchaus etwas, was nicht selbstverständlich ist, ja, was wir durchaus als befremdend erleben können, denn der Meister gehören dort die Füße gewaschen. Doch nicht der Meister den Jüngern. Was sagt denn der Meister, indem er anfängt, den Jüngern die Füße zu waschen? Ist das nicht ein Ausdruck von, von Schwäche vielleicht, ein Ausdruck davon, dass er einen Dienst wahrnimmt, dem als Meister nicht zukommt? Ich finde es bezeichnend, mit welchem Bewusstsein Jesus das anfängt zu tun, was er tut. Nämlich mit dem Bewusstsein, dass er wusste, woher er kam und wohin er geht. Er war sich mit anderen Worten seiner eigenen Identität bewusst. Und liebe Schwestern und Brüder und liebe Freunde, wenn jemand weiß, wer er ist, dann hat er keine Sorge darüber, was andere über das denken, was er tut. Jesus muss sich, muss sich nicht mit der Frage beschäftigen, was könnten sie jetzt von mir denken, wenn ich ihnen als ihr Meister die Füße wasche. Werden sie vielleicht den Respekt verlieren? Sollten sie das vielleicht nicht machen? Oder ist das nicht die Aufgabe eines Knechtes, diese Aufgabe wahrzunehmen? Für Jesus ist das in dieser Situation nicht wichtig, weil er weiß, wer er ist. Und weil er weiß, wer er ist, Wohin er gehört, macht er sich keine Gedanken darüber, was sie denken könnten, dass er ihnen jetzt die Füße wäscht. Wir lesen weiter in Vers 6. Und spätestens da wird uns bewusst, dass was Jesus tut, ist doch keine Selbstverständlichkeit. Wir hören dort, er kommt nun zu Simon Petrus. Und der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? 
Also spätestens hier im Text merken wir, es ist keine Selbstverständlichkeit, was sich hier abspielt. Wir haben den Eindruck, als er bei Petrus ankam, dass Petrus beschämt war darüber. Und er es nicht packt und sagt, Herr, Meister, du willst mir die Füße waschen? An dieser Stelle habe ich mir die Frage gestellt, wie weit ist Jesus gewesen, bis er bei Petrus angekommen ist? Ja. Denn wir erfahren ja den Vers zuvor, dass er angefangen hat, die Füße der Jünger zu waschen. Das heißt, irgendwann ist er wohl jetzt bei Petrus angekommen und er als Einziger scheint sich zu Wort zu melden. Es scheint so einer zu sein, der sich zu Wort meldet, immer wieder in den Geschichten mit Jesus, auch im Johannes-Evangelium. Und er sagt, Herr, du willst mir die Füße waschen? Es ist absurd, es, es, ist, es ist befremdend, das, das, das geht nicht. Und hier merken wir, es ist nicht normal, was Jesus hier tut. Und hier stellt sich die Frage, ob sich Petrus irgendwie überführt fühlt in dieser Situation, dass er nicht die Initiative ergriffen hat. Und dass er sich schämt darüber, dass der Meister die Initiative ergriffen hat, während er vielleicht zusammen mit den anderen Jüngern gewartet hat. Wer von ihnen das tun würde? Aber das wollte er vielleicht nicht. Und das wollten sie vielleicht auch nicht, denn würden sie das tun, was würden sie denn damit sagen? Wir stehen unter dem Anderen. Wir sollen jetzt eine, eine Aufgabe wahrnehmen, die uns nicht gebührt, denn wir haben andere Ambitionen darüber, wo wir landen möchten, wenn der Messias sein Reich aufrichtet. Ich denke, dass Petrus etwas zum Ausdruck bringt, was wahrscheinlich alle in dieser Situation empfunden haben. Herr, das kannst du nicht machen. Ich denke, es ist eine Situation des Schams. Ich denke, als er sich bewegt hat, zu diesem Wasser zu gehen und er angefangen hat, haben sie sich gedacht, nein, 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 das kannst du doch nicht tun. Und Petrus spricht das aus und sagt, Herr, du willst mir die Füße waschen. Und Jesus antwortet ihm in Vers 7 und sprach, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst das aber nachher verstehen. Jesus antwortet ihm, während er da vor ihm kniet, Petrus, das, was ich jetzt tue, du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit zu verstehen, was das bedeutet. Du bist noch woanders mit deinen Gedanken. Du bist noch nicht so weit zu erfassen, was jetzt geschieht, aber du wirst es später verstehen. Liebe Freunde, der Meister, dem wir folgen, ist sich dessen bewusst, dass wir vieles nicht verstehen dass wir gar nicht mitkommen. Es ist einer, der uns sagt, du wirst das später verstehen. Du bist noch nicht so weit. Aber du bist trotzdem mein Jünger. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, dass wir nicht alles begriffen haben müssen, zu ihm zu gehören? Also ich stelle mir vor, wie der Meister in sich ruht und sagt, Petrus, du bist noch nicht so weit. 
Du wirst aber so weit sein. Später, nachdem du es erlebt hast, dann wirst du verstehen, was ich hier tue. Und Petrus antwortet, in Vers 8, Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Er sagt, auf gar keinen Fall, Herr, auf gar keinen Fall. Also er ist nicht überzeugt. Er lässt sich nicht von dem beruhigen, was Jesus sagt. Lass es geschehen, später wirst du es verstehen. Petrus kann es nicht annehmen. Er ist nicht in der Lage, das anzunehmen. Und sagt, auf gar keinen Fall. Du kannst nicht als der Meister mir die Füße waschen. Und ich, ich denke mir dazu, viel mehr sollte ich dir vielleicht die Füße waschen. Aber nicht du mir, nein. Das kann ich nicht annehmen. Kann jemand von euch Petrus verstehen in dieser Situation? Also ich kann ihn sehr, sehr gut verstehen. Wenn er sich vielleicht in dieser Situation zu wichtig vorgekommen ist, das zu tun, wie vielleicht auch die anderen Jünger. Weil er sich gedacht hat, meine Position wird vielleicht gefährdet, wenn ich das tun würde. Und jetzt kommt der Meister und will ihm die Füße waschen. Ich kann es verstehen, dass er es nicht packen kann. Es geht nicht. Die Scham ist einfach zu groß. Und dieses Überführtsein von der eigenen Eitelkeit von dem eigenen Stolz, der einen irgendwie davon aufgehalten hat, diesen Dienst wahrzunehmen. Von seiner eigenen Wichtigtuerei. Von dem Gefühl, besser zu sein als die anderen. Oder besser gestellt zu sein als sie. Und jetzt kommt der Meister. Ich muss euch ehrlich sagen, ich könnte es auch nicht annehmen. Es ist sehr schwer. Die Scham ist einfach... Viel zu groß, wenn der andere, dein Meister, etwas tut, was du vielleicht hättest tun sollen, aber du kamst dir zu wichtig dafür. Hätte Petrus das nie annehmen können, dass Jesus ihm die Füße wäscht, erst recht in dieser Situation wo er mit sich selbst konfrontiert wird. Ich kann Petrus verstehen, dass er es nicht packt. Vers 8, Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. So sicher sich Petrus ist, dass er es nicht annehmen kann, so sicher ist sich Jesus, dass wenn Petrus das nicht an sich geschehen lässt, dass ihm der Meister die Füße wäscht, dass keine Beziehung und keine Gemeinschaft zwischen den beiden bestehen kann. Und ich finde es fast erschreckend, was Jesus hier sagt. Ich weiß nicht, wie es auf euch wirkt. Es ist schon ein sehr, 
ein sehr radikales Statement. Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. It's over. Keine Beziehung, keine Gemeinschaft zwischen uns. Es geht nicht anders. Das ist schon ein starkes Wort. Das ist schon ein starkes Wort. Also Jesus besteht darauf, ihm die Füße zu waschen, so weit, dass er sagt, das ist die Bedingung dafür, dass wir zwei miteinander etwas zu tun haben können, dass du Anteil haben kannst an mir als dein Meister. Und es stellt sich mir hier die Frage, warum diese Radikalität? Warum ist Jesus so wichtig, dass er Petrus die Füße wäscht und dass Petrus es auch annimmt, dass er ihm die Füße wäscht? Und an dieser Stelle, liebe Geschwister, denke ich mir, es ist leichter zu geben als zu nehmen. Erst recht dann, wenn du das Gefühl hast, du verdienst es nicht. Es ist leichter, einen Dienst wahrzunehmen und zu sagen, Gott, ich diene dir, als seinen Dienst an dir zu akzeptieren. Umso mehr, wenn du beschämt bist darüber, wer du bist. Unter normalen Umständen wäre es schwer, für Petrus den Dienst Jesu anzunehmen, dass er ihm die Füße wäscht. Aber erst recht jetzt. Jetzt denkt er, ich, ich verdiene das Gegenteil. Ich glaube, er könnte in den Boden versinken, sozusagen. Er könnte verschwinden, weil er, weil er, weil er merkt, ich bin so eitel und so stolz und, und mit mir selbst so sehr beschäftigt und was andere von mir denken. Und jetzt kommt der Meister und wäscht mir die Füße. Er kann es nicht annehmen. Und Jesus sagt, gerade deshalb brauchst du es. Es ist viel leichter, denke ich, für Petrus, alles jetzt wieder gut zu machen, indem er den Meister die Füße wäscht und auch den anderen. Und liebe Freunde, ich kann schon verstehen, dass, dass es für uns Menschen vielleicht leichter ist, unsere Sünden abzuarbeiten und uns zu geißeln und uns zu bestrafen, denn dadurch können wir uns denken, das hast du irgendwie so verdient. Oder du musst es irgendwie wieder gut machen und du musst jetzt, es tut mir leid, sagen und es auch spüren, dass du etwas falsch gemacht hast. Irgendwie wollen wir beitragen, dazu beitragen, etwas, was wir, was wir, äh, was wir falsch gemacht haben, das irgendwie so zurecht zu rücken. Weil wir vielleicht auch dadurch denken, ich habe es irgendwie wieder gut gemacht und ich habe mir Mühe gegeben und ich kann mich vielleicht dadurch besser fühlen. Aber dieser Kreis hört eben nicht auf. Dieser Teufelskreis von Fallen und irgendwie Versuchen, das wieder gut zu machen. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus hier das durchbricht und sagt, damit du in der Lage sein kannst, andere anzunehmen, 
aus einer inneren Freiheit heraus, anderen Menschen etwas Gutes zu tun? Damit du in der Lage sein kannst, dass du dir nicht Gedanken darüber machen musst, was andere von dir denken und ob es deine Position gefährdet, wenn du, wenn du anderen dienst, musst du das erstmal an dir geschehen lassen. Es ist wichtig, dass du das an dir erlebst, was es heißt, so angenommen zu sein, wie du jetzt bist. Dass du dich nicht schnell in eine starke Position begeben möchtest, in eine gebende Position, sondern dass du dich mit dir selbst konfrontierst, die deine Schwäche eingestehst, Deine Sündhaftigkeit dir eingestehst, deine Unwürdigkeit dir eingestehst und sagst, hier ist einer, er nimmt mich an. Er steht zu mir, er nimmt mich auf, in Gnade, in Freundlichkeit. Und das dort, wo ich es am allerwenigsten verdient habe, Jesus sagt, wenn du das an dir geschehen lässt, wenn du das annehmen kannst, dann hast du eine ganz andere Freiheit, aus der aus, du, du dich deiner Umwelt wieder widmen kannst. Dann hast du die Freiheit, die Jesus selbst hat, nämlich er wusste, woher er kam und wohin er geht. Das ist eine andere Dimension von Freiheit, zu wissen, wer man ist. Jesus wusste, er ist bei seinem Vater aufgehoben. Und er wusste, er kommt von ihm und kehrt zurück zu ihm. Und aus dieser Sicherheit heraus kann er das tun, was er tut. Wenn Petrus das aber nicht zulässt, aber, oder das jetzt tut, nachdem der Meister sich bewegt hat, oh, ich sollte doch, oder so, ja, dann wird es nicht aus der Sicherheit heraus geschehen, dass Petrus weiß, woher er kommt und wohin er geht, sondern aus der Scham heraus. Oder aus dem schlechten Gewissen heraus. Und aus dem Versuch heraus, das wieder gut zu machen, was er jetzt gerade verbockt hat. Und Jesus sagt, wenn du aus dieser Motivation heraus handelst, können wir keine Gemeinschaft haben. Es ist schwerer, anzunehmen, als zu geben. Aber damit beginnt es. Sich selbst zu sehen, wie man ist, und an sich das geschehen zu lassen, was Christus einem zu geben hat. Und das Licht scheint dem Petrus aufgegangen zu sein, denn ich finde bezeichnend, was er dann sagt in Vers 9, Petrus spricht zu ihm, dein Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Herr, wasch mich ganz. Ja. Wasch mich ganz. Ich finde das so schön. Ja. Also irgendwie hat ihn das wohl bewegt innerlich. Ihm, ihm, ihm ist bewusst geworden, wer er ist. 
dass er so eitel und unmöglich ist und zugleich ist ihm aber bewusst geworden, dass Jesus sich ihm jetzt zuwendet und ihn, ihn annimmt und, und ihm die Füße wäscht. Und, und ich habe den Eindruck, dass Petrus seine Sehnsucht zum Ausdruck bringt. Er sagt, Herr, ich will ganz, wasch, äh, ganz gewaschen werden. Ja? Denn die, die Waschung, die ich brauche, ist nicht nur für die Füße, sondern für die Hände und für das Haupt. Also ich möchte frei werden. Ich möchte von dem, was mich getrieben hat und was mich treibt, vielleicht auch in dieser Situation, meine Eitelkeit, wo ich dachte, na, na, ich werde nicht die Füße waschen. Auch davon will ich frei werden, sozusagen. Und Petrus bekennt, nur du kannst das machen. Nur du kannst mich frei machen. Nur du kannst mich reinwaschen. Ich spüre seine Sehnsucht in diesen Worten, die er, die er ausspricht. Petrus merkt, ich muss das an mir geschehen lassen. Ich nehme es an. Ich nehme es an. Und ist dankbar dafür. Und vielleicht denkt der eine oder der andere von euch, von uns, an diese Augenblicke, wo du, wo ich gemerkt habe, Herr, ich, ich verdiene es nicht. Aber es ist erstaunlich, dass du zu mir stehst und mich annimmst. Ja. Und dass du mir vergibst und mir kein schlechtes Gewissen machst. Ich hätte vielleicht eine Rede gehalten vor den Jüngern, wäre ich der Meister. Liebe Jünger, da ist ein Waschbecken, Freiwilliger, oder seid ihr immer noch mit euch selbst beschäftigt? Und keiner von euch will das machen. Aber es ist nicht gut, möchte ich euch sagen, meine Lieben. Das ist Eitelkeit und Stolz. Das ist nicht gut für euch. Na, ich frage jetzt nochmal, wer traut sich jetzt? Oder so, ja. So pädagogisch und so. Ja. Jesus tut das und sagt, damit du es begreifen kannst, muss es an dir geschehen. Und ich finde es umso bezeichnender, was er als nächstes dann zum Petrus sagt. Du, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Jetzt möchte ich gerne, dass wir für einen Augenblick diesen, 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 dieses Wort anschauen. Was sagt, was sagt Jesus hier? Nein, nein, Petrus, du bist schon gebadet. Wenn jemand schon gebadet ist, er muss nicht nochmal ganz gewaschen werden, sondern nur die Füße. Denn die können ja Staub, äh, wie sagt man, abfangen, aufnehmen ja, auf dem Weg. Ja. Also nur die Füße. Also, denn, und jetzt kommt es, jetzt kommt es, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenehmen die Füße, sondern ist ganz rein. Und jetzt achtet auf den nächsten Satz. Und ihr seid rein. Jesus sagt zu Petrus und auch an, zu den ganzen Jüngern, ihr seid rein. Bis auf einen. Hättet ihr es annehmen können, genau in dieser Situation, wo ihr merkt, während wir hier so in unserer Eitelkeit uns zurückgenommen haben, diesen Dienst nicht wahrzunehmen, kommt Jesus und wäscht uns die Füße und sagt uns, wir wären rein. 
Also ich hätte es nicht annehmen können. Also erst recht nicht in dieser Situation. Ihr seid rein? Wir sind rein? Alles, aber nicht das. Alles, aber nicht das. Aber für Jesus anscheinend, ihr seid rein. Wahnsinn. Es ist schwer, uns selbst so zu sehen, wie Jesus uns sieht, oder? Es ist schwer. Aber für Jesus sind sie rein. Bis auf einen. Da ist Jesus auch deutlich. Und das ist der, der sein Herz Christus gegenüber versperrt hat und seine Agenda fahren will. Er möchte gerne über Jesus verfügen und über seinen Weg. Er ist nicht rein. Derjenige, der versucht, Kontrolle zu behalten und nicht loszulassen und sich nicht einzulassen auf das, was er nicht versteht, er ist nicht rein. Weil er das Problem auf seinen Weg lösen möchte und auch darauf besteht, das auf seinen Weg zu lösen. Er ist nicht rein. Ich lese weiter mit euch. Als er nun, also Vers 11, denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Ich finde bezeichnend, was hier passiert. Jesus ist fertig mit dem Füßerwaschen. Er setzt sich zurück, zieht sich wieder an. Und nachdem sie durch die Erfahrung gegangen sind, erst dann spricht er mit ihnen. Und erklärt ihnen, was passiert ist. Und fragt, versteht ihr, was jetzt gerade passiert ist? Was ich jetzt gerade get 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 getan habe? Und dann macht er ihnen bewusst, es ist für euch befremdend, das an eurem Lehrer zu erleben. Und ich möchte euch sagen, ja, ich bin der Lehrer und ich bin der Meister. Und das ist nicht in Frage gestellt durch das, was ich getan habe. Dass ihr was hier vielleicht von euch angenommen habt, dass eure Position in Frage gestellt wird, wenn ihr einander die Füße wascht. Ich bin der Meister, ich bin der Lehrer, ich bleibe es auch. Also Jesus ist sehr klar. Er weiß, wo er ist in, dieser, in, diesem ganzen, in diesem ganzen Beziehungsgeflecht. Er nennt mich Meister und Lehrer. 
Ich bin es. Wenn nun aber ich, der euer Herr und euer Lehrer ist, euch die Füße gewaschen habe, wenn ich das als euer Meister getan habe, und jetzt, ihr Lieben, würde ich eigentlich erwarten, so seid ihr auch schuldig, mir die Füße zu waschen. So hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ich habe euch die Füße gewaschen, ich habe euch gedient, dann könnt ihr eigentlich auch mir dienen. Und spätestens hier wird uns bewusst, dass Jesus dabei ist, die Beziehungen, zwischen, die sie zueinander hatten, wiederherzustellen. Er kehrt es um und sagt, dann seid ihr auch schuldig, wem die Füße zu waschen? Einander die Füße zu waschen. Also, euch der Konfrontation miteinander auszusetzen, euch einander zuzuwenden. Also aus der Erfahrung, durch die er sie hineinnimmt, ruft er sie auf, sich jetzt einander zuzuwenden. Und ich würde sagen, die Gnade, die sie an sich erlebt haben, die Annahme und die Vergebung, die sie an sich jetzt gerade erlebt haben, einander zuzusprechen. Sich einander zuzuwenden, sich miteinander auseinanderzusetzen. Und Jesus macht klar, es gibt den Sender und den Gesandten. Und wer ist größer? Der Sender. Wenn nun der Sender das getan hat, dann erst recht die Gesandten. Und das Geheimnis benennt Jesus in Vers 17, wenn ihr es tut, dann seid ihr glückselig indem ihr durch die Erfahrung geht und auch die Erfahrung einem anderen Menschen ermöglicht, also durch die Tat, dringt ihr durch. Dadurch versteht ihr, was passiert. Liebe Schwestern und Brüder, ich finde dieses Ereignis ein sehr bewegendes Ereignis. Und es ist insofern auch schön, dass Jesus die Jünger aufgerufen hat und auch uns aufruft, zunächst seine Liebe an uns geschehen zu lassen, sie anzunehmen. Und das fällt uns schwer, wenn wir uns mit uns selbst konfrontiert sehen als Menschen. Aber dass die Begegnung, die wir haben mit uns, uns dahin führt, dass wir sagen, Herr, wasche mich rein. Und das können wir angesichts eines Meisters tun, der uns nicht Vorwürfe macht oder schlechtes Gewissen oder belehrt oder irgendwie schmollend das vielleicht tut. Ja, etwas, etwas Bekanntes, auch vielleicht als menschliches Motiv, ich zeige es dir mal, ja, aber das nächste Mal, ja, das solltest du dir merken. Ich habe dir ein Beispiel gegeben, aber und so. Ja. Aus einer Freiheit heraus tut er das. Er weiß, er kommt von Gott, kehrt zurück zu ihm. Und das gibt er. Und ich wünsche uns, liebe Geschwister, die Kunst und die Offenheit, das anzunehmen. Das an uns geschehen zu lassen. Und meine Einladung an euch ist, wenn wir uns jetzt gleich gegenseitig die Füße waschen, Stellt euch vor, derjenige, der euch die Füße wäscht, ist der Meister selbst. Es ist Jesus selbst, der sich euch zuwendet und sagt, 
mein Kind, bei mir bist du sicher. Ich wasche dich rein. Bei mir bist du aufgehoben. Nimm es an. Und dass wenn ihr dann dem anderen die Füße wascht, dass ihr das mit dem Bewusstsein tut, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, kann ich aus einer tieferen Freiheit heraus auch meinem Gegenüber dienen und die Füße waschen. Ich möchte alle diejenigen in diesem Raum einladen, die sich zu Jesus Christus als ihrem Meister, ihrem Herrn und Erlöser bekennen. All diejenigen, die das an sich geschehen lassen wollen und das auch erlebt haben, was es heißt, das anzunehmen, was Christus ihnen gibt, heute bei diesem Abendmahl Anteil zu haben. Sich gegenseitig die Füße zu waschen und später am Brot und am Kelch Anteil zu haben. Und falls jemand von euch sich denkt, ich habe mich nicht vorbereitet, ich komme mir unwürdig vor, es sind Dinge, die vielleicht noch nicht geklärt sind, die mich beschäftigen, dann sage ich, erst recht. Erst recht. Dann braucht ihr es am allermeisten. Denn erst, wenn wir in der Lage sind, das anzunehmen, was Christus uns bedingungslos schenkt, können wir aus einer anderen Freiheit heraus das auch dem anderen äh, zusprechen. Und vielleicht ist dieses Abendmahlsgeschehen sogar eine, eine Gelegenheit oder eine Möglichkeit, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Vielleicht in einem kurzen Gespräch, wenn es hier in diesem Raum ist, oder vielleicht in einem gedanklichen Gespräch, das ihr euch notiert und das ihr in Angriff nehmen werdet, wenn ihr wieder unterwegs seid. Denn Jesus ruft uns schon auf in die Auseinandersetzung miteinander. Dass wir einander dienen, uns miteinander auseinandersetzen. Dienend auseinandersetzen. Ihr seid eingeladen, Anteil zu haben. Es liegt alles bereit. Die Damen sind eingeladen, hier in diesem Raum zu bleiben und sich gegenseitig die Füße zu waschen. Die Herren sind gebeten, im Nebenraum sich die Füße gegenseitig zu waschen und anschließend kommen wir hier zusammen und haben Anteil am Brot und am Kelch. Und ich möchte euch einladen, dass wir in der Reflexion dessen, was Jesus hier getan hat, auch die Handlung der Fußwaschung aneinander vornehmen. Ich lade euch an, dass wir dafür gemeinsam ein Gebet sprechen. Lasst uns dazu aufstehen. Unser Herr und unser Meister, unser Herr Jesus Christus, du hast uns die Füße gewaschen. Du hast dich uns zugewendet. Dort, wo wir standen, beschäftigt mit uns selbst, getrieben von Eitelkeit, getrieben von Angst darüber, 
was der andere von uns hält, wenn wir den ersten Schritt tun würden. Ob das nicht ein Zeichen von Schwäche sei. Und angesichts deines nahenden Todes, der dunklen Stunden, die auf dich zukamen, hattest du noch den Blick für uns, für deine Jünger. Welche Freiheit verkörperst du, unser Herr? Wie gewiss bist du dir, Herr, wer du bist, dass du von deinem Vater kommst und zu deinem Vater zurückkehrst? Danke, Herr, dass wir das annehmen können. Und ich möchte dich vom Herzen bitten, lieber Vater, dass du uns die Freiheit schenkst, die du verkörperst. Schließe unsere Herzen auf, das anzunehmen, was du uns gibst. Schenk uns deine Kraft und deine Liebe, das auch einander zuzusprechen. Danke, Herr, dass du das möglich machst. Amen. Ich wünsche uns Gottes Segen.